0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joy， 我会在这个 podcast 跟你分享当安亲班老师还有儿童美语老师多年来的一个代班经验，希望可以给你带来帮助哦。今天呢，我想要跟你分享的是有哪三个错误你必须要避免，才可以有效的建立你的班级规矩哦，也就是建立常规这一个部分啦。建立常规呢，我知道一直以来都是很多安亲班老师。或者是新手老师的一个痛哦，他们就不太知道说，我到底要怎么做，才有办法去建立一个常规，是小朋友都有办法 follow 的。重点是，他们要可以 follow， 因为不管我们再怎么样去精进或者是优化我们的规矩的系统，只要你的孩子不愿意去 follow， 你建立的这些系统呢，其实对孩子来说都是无效的。我自己呢是有。一个心法，然后这个心法呢，我希望可以推广出去，甚至是以这个心法为一个基础，建立一个我自己的线上课程哦，这个心法就是安亲班老师呢，不是来帮孩子上课的，我们是来帮助孩子建立常规，还有读书习惯的、哦。这个部分呢，我觉得有很多安亲班老师、儿童美语老师或者是外籍老师，其实他们比不是很清楚。我们的核心价值是在这一个部分。有很多老师呢，他们就是会一直精进自己的教学。我所谓的精进，就是他们可能会一直想说：好，我要把这个东西讲得更，比如说更有趣一点，更生活化一点，或者是我要补充很多很多的知识。这是比较多老师会。掉进去的一个陷阱啦，就是我要补充非常多的知识，甚至是课外的东西，然后让来,来让孩子就是感觉好像他们可以学的越来越多。可是常常呢，有很多的情况下是连基本的东西都没有办法把握好，那我们就更不要讲说额外补充那些课外的东西嘛。所以，我这边呢，其实我自己是有一个有一个，就是我自己的核心价值啊，就是我今天不管再怎么样，我。不管我觉得孩子今天的学习状态再怎么优秀，或者是他们今天的状态很好，我都不会过度的补充课外的知识。我会把我的精力放在我要怎么去建立一个适合他们的读书习惯，甚至是适合他们的系统，来让他们可以自我良好的运行下去。这个才是最重要的。因为我发现啊，不管我上英文课，或者是讲解数学，或者是国国字的说文解字，我有多厉害哦！只要没有跟孩子建立起一套常规或者是读书习惯，那都是没有用的。因为孩子非常有可能就是，啊，好，我这次听懂了，我学会了。啊，结果过两天遇到相同的题目，他又忘记要怎么写了。这种情况很常发生在国小学童上面啊。有时候我们老师遇到这种事情呢，我们有时候就真的会有一点点小小的裂工嘛，就想说啊，这个前两天不是讲过了吗？即使我在昨天跟我们班复习英文的文法，还有单字的那些部分哦。」都还是会有这种状况，就是明明已经讲解过的观念，可能已经两三次了，他们还是会在很基础、很基本的观念上面就这么犯错，或者是他们就真的忘记怎么写了，真的是让人很抓狂。那也是因为多年来一直遇到这样同样的事情发生，我就会想说，我到底要怎么做才可以帮孩子？建立起来这个读书习惯呢？那我今天想要跟你分享的是三个错误啦。也就是说，如果你今天在跟小朋友相处，甚至是建立你的常规上面呢，你有可能犯到这三个错误的话，很有可能都是让孩子没有办法 follow 你的常规的其中一个原因哦、喔。你可以听听看。与孩子建立任何规矩呢，不管是写功课的时候、上课的时候，还是班级，也就是说整体的班规啦，麻烦你一定要尽量避免以下三个错误、喔，才不会有一种就是你才会有一种觉得说啊，我都有要求你们守规矩啊。是你们单方面不想守规矩，这个当然也是没错了。因为部分的孩子，有部分的孩子真的就是这么的欠揍跟欠骂，我不能完全否定。可是我只能说80 ，百分之八十的情况下呢，其实是我们老师的规矩没有建立好，我们自己有一点出尔反尔，所以才会让小朋友有一点无所适从，或者是有一点你知道，给你呃得寸进尺，得寸进尺，软土神局啊，就是反正你上一次我要求。上一次他没有这个没有做到的时候，你也没有要求他要去配合嘛？那为什么这一次他就要听你的？有点类似像这样。那我这边先跟你分享错误一哦，也就是说第一个要避免的错误，这个就是最常连我自己常常都有可能会犯的错误，就是规则前后不一致哦。越低年级的孩子呢，麻烦你的规则越要一致。一到安亲班，比如说。我们就是要先上厕所、洗手、吃点心，这个就是没有什么好说的。当然没有做到，也没有到要处罚的地步啦。可是这个常规就是要先建立起来。你每天一到班，就麻烦请你先上厕所、洗手，然后再来就是吃点心。接着到写作业的环节的时候呢，比如说我们写作业，就是请你先写数学习作，再写国语夹本，不要颠倒过来。甚至是里面就还有数学习作、和国语夹本，可是你偏偏却要先写学习单，那种要写很多心得的学习单，这都是不可以的。这个规则呢，也要明确的告诉孩子，然后请他们交作业的时候，一律是往下放，而不是往上叠哦。为什么？因为这个是牵涉到公平性原则。如果往上叠，是不是后交的孩子就可以作业先被看完？那先交的孩子是不是就不太公平？然后又会浪费到他们的时间嘛？所以很多的。规则还有很多的常规，其实是有一点环环相扣的。你要怎么样把他们建立在一起，然后来让你自己跟孩子都可以省下比较多的时间，然后可以尽量求到公平。虽然我知道这个世界是不公平的，可是我们还是要尽量让小朋友有一种公平然后安全的感觉嘛，就是一个充满安全感的环境，他们才会愿意听大人说的。想要分享的那些东西，或者是大人叮咛的那些事情请你要记得，你低年级的孩子，你规则一定要前后一致，不要让孩子随心所欲的想做什么就做什么。比如说，他先进班的时候，他可能就是先想要想要先抠一下脚，抠完脚以后再去上厕所，然后再写一个功课，以后最后再吃点心。哦，让他们这个样子根本就是无法无天的，他们没有办法记得规矩的。我们要怎么样记得这个规矩？是不是每天我们都要靠重复的行为、一致的行为，或者是时间到点了，我们就一定要做的事情？透过这个不断的练习，我们才有办法把规则记起来嘛。所以，你的规则前后一致以外呢，要求他们做这些规定或规矩的时间，也务必要求一致。比如说，吃点心的时候，我们就是怎么样；呃，写中文作业的时候，我们就是怎么样；然后，我们上课的时候就是怎么样。这样子，他们。比较有办法发笼你的规则、哦。再来第二个错误呢，就是你虽然是有班规或者是规则，就是你建立的那任何的东西，但是你都有一个弹性，有一个弹书、哦，这也是很多老师会犯的一个错误。因为我自己比较不会这个样子，我我就是比较铁的纪律，你也可以说是没弹性，或者是我比较不会变通。可是我就是我规则说在那，就是。定在那就是定在那，所以其实我的规则是很好发落，不太会变来变去的。我的规则呢，就是要求说你一定要确实遵守，不管你是几年级，是哪个国小，是男生还是女生，你交作业的时候，如果你插队，我就是吊起来打。好，这当然是开玩笑的啦，有弹性，然后又有弹书的话，其实会很容易造成其他孩子觉得不公平，因为你要想清楚、哦。孩子是没有办法像大人一样判断例外是什么样子的，就是到底什么情况下是例外呢？那为什么我这一次不可以算例外？为什么比如说旧已就可以算是例外，可是小明就不可以？小明就要被骂，然后旧已做了一样的事情，旧已就没有事。那你不可能每一次都还花很多时间去跟孩子解释。为什么我这次的规则被打破了嘛？那你是不是每次都要花时间解释，就会浪费掉很多时间？所以你在建立规则的时候，麻烦你务必一定要想清楚，会有弹性、会有弹数的规则呢，可能就不适合，就是让全班一起去发了。比如说有一些特例。针对某一个孩子才需要做的事情，那你就不需要建立成班规嘛？那个就是他个人的特例嘛，对不对？就是他只有他的时候，他才需要怎么做。比如说，我们班有几个小朋友，他就是不能吃巧克力，他自己也很清楚知道说，爸爸妈妈是禁止他吃巧克力的。那我自己在给。零食啊，或者是奖品这一块呢，我就会特别注意这件事情。那每次这个孩子的零食跟奖品就会跟别人不太一样，可是这个是针对他个人额外规划的一个东西嘛？那小朋友也可以理解。像这个这个蛋叔就是还是一样是非常的确实，只有他。那他的原因是因为爸爸妈妈规定不可以吃巧克力，那小朋友就都可以理解。可是比如说。写完明明就功课没有写完，可是他却可以先跑去，比如说讲话，或者是跟同学玩，跟同学在那边聊天，却没有被我制止。这个就会违反我的，就是写功课的时候保持安静的班规。那不管是谁，只要是我们班的孩子，一律都不可以这个样子，不可以触犯我的天条，就是写功课的时候很吵。所以呢，亲老师呢，你在。建立你自己的规矩的时候呢，一定要记得什么样的规矩是不可以有弹性、不可以有弹书的。那什么样子的规矩呢？就是有一点像克制化。那克制化的话，我就不会把它放到班规里面了、哦。这个可能还是要请你分开一下，因为我自己是有遇过有的老师呢，就是非常有弹性、非常有弹书，就是。哦，因为他怎么样，所以他没有关系，或者是因为小明怎么了，所以他今天做了什么事情跟别人小朋友不一样，那我这边是允许的。通常呢，这样子的班级都是会闹哄哄的，然后小老师到最后也不晓得要怎么去控制小朋友，因为你就太有弹性啦，然后你还觉得你自己这样子的弹性是应该的，这个社会本来就是这样。我不否认这个社会是有很多的例外，可是，在学习的这个阶段阶段呢，我还是会力求孩子。必须要 follow 一定程度上面的规矩，我们才有办法快速的在时间点内完成我们要做的事情。最后一个错误呢，就是没有明确的奖惩制度哦、喔。那明确的奖惩制度这一个部分呢，其实也是我近几年来才慢慢就是一直优化到现在，让我自己觉得最好使哈，最有用的一个方式啦。就是虽然遵守规则。本来就是基本中的基本要求，我以前就是这么想的，就是。啊，奇怪，你写功课还有上课安静，这不是很基本吗？我干嘛要给你奖赏啊？可是说真的啦，孩子还没有像我们大人这么社会化。社会化，如果希望孩子可以确实的遵守规则，就必须要在孩子做到的时候给他们奖励嘛。然后破坏规矩的时候就要给他们处罚。我们一定要想办法哈，给孩子必要的外部刺激，孩子才可以有办法遵守规矩，然后并且把那个规矩跟自己的内在做一个连接。也就是说，我们一定要让他们知道說，说他们今天遵守规矩以后，有得到什么样子的奖励，然后他们会把这个开心的感觉跟这个达成奖励的感觉连接在一起，然后在心里面你知道有一个印象，或者是他们破坏规矩的时候呢，我会给他们的处罚，比如说罚写，或者是被我臭骂一顿，然后让他们很伤心。让他们就是把破坏规矩这件事情跟伤心这件事情呢做一个连结，然后记在心里面，他们才会慢慢的去记得说，说我必须要 follow rules， 我必须要去遵守 teacher 的，比如说呃规矩或者是制度，一定要做到这件事情，才会有一个连呃才会有一个记忆的连结了。那这个部分呢，也是在我近几年来就是。希望帮助我自己可以建立一个新的好的习惯的时候，我读到一些心理学相关的书籍，他们都会跟我们说，就是你今天如果对于你自己想要建立的习惯做到了小小的一步，你就要想办法犒赏自己啊，或者是你甚至建立起的那个习惯，你也可以犒赏自己。比如说周末的时候，你就可以去吃大餐，或者是你就可以买一个小礼物犒赏自己。我觉得大人都需要这个样子来激励自己建立新习惯的，更何况是小孩子嘛。那以前的我自己呢，可能对于孩子就是真的太严苛了。我现在也是慢慢的在改变，然后让我自己就是再柔和一点，不要像以前这样。我现在还是非常的军事化教育啦。只是说我在跟小朋友的相处上，我有越来越柔和，然后越来越知道说要怎么激励他们。因为我也在学着怎么激励我自己啦。以上呢就是我分享的三个错误啦。如果呢你是也想要成为一个呃轻松带班的安亲班老师哦，就我都会建议你要有一套明确的规则，让你的小朋友去遵守。就是孩子写作业的时候呢，他就可以自动自发；上课的时候复习呢，他也可以很专心哦。那我这边呢会给你一个呃，就是建立规则的第一步，就是请你先做这第一步。那下面的事情呢，自然而然就可以去 follow 了。第一步呢，就是请你先。列出你不能被打破的规则，然后请你要要求这个规则前后要一致，不要互相矛盾哦、喔。那请你先做出这一件事情，列出你绝对不可以被打破的规矩。然后再去看一下，哎，我有没有这里这些规矩互相之间有没有就是彼此相冲突的地方啊？不可以有弹书。接着再来就是执行面啦，你只要可以每天确实的要求你的孩子去做到这些事情，他们一定可以越来越进步的。因为你然后也要记得避免我刚刚提到的那三个错误。我这边跟你小小分享一下啦，我自己的三个最基本绝对不能被打破的规矩，对我连我们班都会附送的。就是我，我这个人就是有三件事情不可以接受，就是你不可以不写功课，不可以说谎，不可以没礼貌。这就是我最基本的三个规矩，一定绝对这三个就是天条。所有小的常规建立都是建立在这三个大原则之上。你就是不可以不写我的功课。你看到老师就是要有礼貌，你看到你的同学也是要有礼貌。然后你绝对不可以说谎。比如说你今天没有写功课，你今天忘记什么，你今天有偷看。第一件事情都是跟我老实承认，只要没有老实承认的话，就是一律就是臭骂一顿，臭骂一顿，骂到哭，然后还要跟家长告状，这个就是我三个最基本的天条哈，不可以被打破的规矩，不管谁来都一样。因为我还会跟他们讲说，连蔡英文来都一样，我还会这样跟他们讲，他们就会知道说我没有在开玩笑。而我就会建议你可以开始先去列出你的基本规则，然后再看你要如何去进行。那这就是我今天的分享啦，不晓得。新手老师的你，或者是旧老师的你，听完以后呢，有什么想法呢？或者是，如果是旧老师的话，你自己有没有觉得在建立规矩上面还有哪一些错误，可能是你以前也曾经犯过，现在慢慢就现在慢慢修正了，然后觉得可以给其他的老师。呃，带来一些灵感，带来一些帮助的呢，也麻烦你在呃评论区帮我留下你的分享，我看了以后呢，也可以持续优化我的教学方式哦、喔。那我们今天就先这样子啦，我们下次见，拜拜。